0: 皆さんこんこにちは横田直也ですなぜか一目置かれるリーダー人材になるための対話と思考の話ということで今日もやっていきたいと思います。えっと、ちょっとタイトルにも書きましたが、今世界のその多様性とかって結構やっぱり言われている中で、まだまだ差別とか偏見とかって残ってるなーっていうのはやっぱり思っていて、ちょうどあの LGBTQ に関するなんか法律のこととかっていうのが最近ニュースであったので、その辺まとめながらちょっと今日はそんな話をしてみようかなと。思っておりますでなんかこういうのもやっぱり、あのー、前回の配信でも言いましたけどやっぱりそのなんかリーダーとしてというか、まあ、社会的に、あのー、自分が動いていくってなった時になんか世の中で起きていることっていうのをなん,かなんとなくではなくてなんかもう少ししっかり踏み込んで知識,知識として持っておくこととか大事だなと思ったりするんですよねなんかそれは何でかっていうとその今回話するその差別とか偏見っていうのも結局その知らないことっていうのがベースにあるような気がしてるんですよね。なんかこれだけ世界中でなんか相手のことを認めましょう。とか。相手にもまあ人権があってっていう人権ベースでの価値観での話にはなりますけどその差別とかしちゃダメだよねとか偏見とかダメだよねとかあのそういうのってあのなんとなくもう特に日本人なんかはそういう価値観の人はまあ最近でこそ多いのかなと思ったりするんですけどそれでもなおうんとブラックライブスマターみたいなアメリカでこの黒人の方がそのけ白人警察官に殺されてみたいな事件が起きてこう大きな騒ぎになったりとかっていうのをしてるしこの後また喋りますけどそのアメリカの,その州日本は今法律って国で1つとかなんですけどアメリカはその50個の州で結構別々の法律があったりするのでそのアメリカの中でも州によってその LGBT に対するうーんなんか変わり方というか扱い方みたいなのが全然違うかったりするしもっと言えばその宗教的なアメリカの中でもその宗教っていろいろあるしあの特にイスラムとか。まあ、この前喋りました 9.11 の関連でアフガニスタンの話、タリバンとかって話しましたけど、彼らの,その女性の扱い方っていうのも結構、ね、過激あったりするので、ちょっとその辺がなぜ起きているのかとかっていう話ちょっと紐解いていきたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いします。で、えー、っと冒頭にも喋りましたけど、その世界中の中ではその例えば国連機関とかその大きな国、アメリカとか、えー、っていう,のいう方向性で言うと、その世界的にはその多様性、インクルーシブな社会っていうのを目指す動きっていうのはやっぱり、進んでますよということですね。でなんとなくまあ SDGs とかっていう言葉が日本でも浸透してですね、日本もその多様性を認めようという動きがある中でですね、えー、となぜ、えー、とそういう差別とか偏見というのがなくならないのかっていう話をしておくと、さっきも言いました、その無知っていうのがやっぱり一つ大きいなと思ってます。なんか、身の回りで結構事例とかあるかもしれないんですけど、やっぱりその知らないものっていうのは怖,かっ怖いみたいなのがあったりするんですよね、多くの日本人にとっては。結構知識がある人、そもそも,そも知らないことは怖いっていうのを認識できている知性があれば。あの、それ対応できたりするんですけど、例えばその、なんだろう。最近で言うとその NFT とかって分かりますかね。あの、まあ、仮想通貨で使われているそのブロックチェーンの技術を駆使した、その、なんていうのかな、信用取引みたいな感じですけど、その、えー、誰がえとその商品を買ってっていうのが全てデータであの管理されているような感じっていうので、あの安全な取引ができるっていうので、まあ、ちょっと詳しくまた調べてほしいんですけど、そういう NFT を使ったマーケットっていうのが今結構でき始めている。でもそれってなんか何かよくわからないまま、なん,かなんとなく難しそうみたいな。っってていいうのを置いたままにしておくとやっぱ時代,からのあの時代に取り残されたりとかしていくような流れはあると思うんですけどそもそもそこのなんか怪しさみたいなのを言う人ってやっぱりその知らないことに対する理解度とかそれを知ろうとしない感じってあの何ていうかな価値観というか、そういうのがあの周り回ってその差別とか偏見、あの人 NFT やってるらしい、あの人クラウドファンディングとかやってるらしいよ、あの人ちょっとネットビジネスで稼いで結構やばいらしいよ、みたいなのって結構その差別的というか偏見というかじゃないですか。そんなんて知識をつければ結構クリアできるものかなと思ったりするんですけど、これの結構拡大解釈したものが、やっぱりその黒人って怖いよねとか、うーん、マ、まあ、イスラムの中ではその女性はこうあるべきだ、みたいな、あの、イスラム原理主義の方からするとそういう価値ものがやっぱりその差別とか偏見の根底にあって今もなおこれだけインクルーシブでやっていこうっていう中での,その差別偏見が残っている理由の一つかなと思ったりしておりますそういう価値観だけあの知識の部分だけではなくてまあもちろんその宗教観とか文化とかっていうのもベースににあったりととかかすすするる思うのでで一概には言えないんですけどそういう、まあ、何を重視するか世界的にはその人権を、あのー、重視しましょうっていう価値観の中で話が進んでますがそうではない国というのもやっぱりまだまだあってそんなことを、まあ、そういう前提がある中でいろいろ人っていうのは判断したり価値観が動いたりしてるんだということをまず知った上でですね今起きていることっていうのをちょっと見ていくと面白いのかなと思ったりしております。特に日本にいるとそういうのって気づきにくいと思うので結構映画とかは良いなと思ってます。映画を見ているとやっぱその差別を扱うものとかマイノリティを扱ったものとかって結構多いのでな何でそんなことするんやろみたいなって日本人は結構最初ピンとこなかったりするんですけどそういうのを,を通して他国の文化っていうのを知るのは結構大事かなと思ったりしております。ちょっと、また後で例を出すかもしれませんが、えっ、ー、と、おすすめ映画ちょっと説明欄の方に貼っておきますが、えっ、ー、と、例えば、まあ有名どころで言うと、チョコレートドーナツっていう映画とかですね、これは、えっと、セクシャルマイノリティと、あとは、障害、発達障害のえ関連の映画です。これは結構おすすめですね。あとは、えっと、ミルク、ハーベイミルクさんっていう、昔サンフランシスコでなんか、あの、市長かな、やった人で、この人結構そのセクシャルマイノリティに対する、動きをパッと進めた人ですね。とか、あとはミス・アメリカーナっていう、ネットフリックス限定なんですけど、えー、っとテイラー・スウィフトかなが、えーっとその、アメリカのテネシー州に対していろいろ動きをかけたりとか、彼女自身の,そのポリシーみたいなのがはっきり描かれている映画だったんで、この辺を3本ぐらい見るとね、あのなんとなくアメリカのアメリカの,その価値観とか時代、時代に伴うそのアメリカの,その価値観の動き方っていうのが分かるような気がするので、ぜひ見てみてください。こうい、ん、うのをなかなか見,な見る機会もなかったりとか、日常的にそういう差別とかっていうのが増える機会が少ない人っていう、特に日本人なんかはそういうのが増える機会が少ないと思うんですけど、だからそういう、なんか結局なんか世界的にそういう多様性を認めましょうとかっていうで、周りには結構その LGBT の関連の人とかっていうのが増えてくるような風潮も、まあ、カミングアウトして、そういう人が周りにあ意外といるんだみたいなのって分かってきた人も多いかと思うんですけど、なんかまだまだ。わからないものに接する、腫れ物に触るみたいな感じの風潮ある気がしていて、それはなんか障害者さんに対する対応とかも同じかなと思ったりしてるんですけど、その辺やっぱり知識深めていく、まあそれぞれ障害者、障害ってどういうものなんだろうとかって、知らないから障害者って、あの、なんか規制発するんでしょみたいなのとかってやっぱり平気で言う人いるし、なんかそうじゃないんだよみたいなのってやっぱり理解を促さないといけないし、自分が知っていくことがやっぱりね、そういう差別とか偏見なくしていくことにつながるのかなと思うので、なんかこれ聞いてくれてる人ぐらいはね、あのそういうのをちょっとぜひぜひあの前向きに積極的にその知識取り入れていってほしいなと思ったりするんですよね。はい。という感じで、ちょっと今日この後はちょっと知識面というか今起きている時事問題なんか喋ってみようかなと思ったりしてますが、えっと、今日ちょっとニュースで見てた、その LGBTQ に関するものですね。そもそも LGBTQ っていうのは分かる人、わからない人いますかねもうたい分かりますよね。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーっていうところですね。あとクエスチョンの Q ですね。っていうところで、セクシュアルマイノリティ、性的少数派っていうところでいますけど、僕はそのいわゆる彼らの言葉で言うとノンケというか、異性愛、一般的なヘテロセクシュアルということで、なので、まあ、あんまり自分自身が該当するわけではないんですけど、周りにまあ何人かいたりとかしてたので、なんとなく、まあ、自分自身もなんか、価値観とか考え方で言うとマイノリティな自覚はあるので、その辺は共通してる気がしていて、なんとなく興味を持って調べたこと、調べたりとか接してみたりとかしたことがあったので、あの、今も関心持ってこういう問題見てるんですけど、えっと、そう、ニュースがですね、反 LGBTQ 法を作った5つの州に、公費での渡航禁止っていうことで、えっと、これカリフォルニアの話なんですけど、カリフォルニア州、えー、例えばサンフランシスコとかラスベガスとか、まあ、あの辺のエリアなんですけど、あの辺は結構、特にサンフランシスコはあの多様性とかです、ねあの、セクシャルマイノリティに対する、あのなんていうんですかね、価値観が非常に進んでいるというか、1970年代ぐらいも、もっと前から結構そういう、結構その、えー、さっき紹介したハーベミルクっていう映画の中でもその、特に進んだ地域というか、そういう人が多かったエリアなので、そういう人たち、えー、LGBT に対するあの権,利の、うん、権利を主張するみたいな動きが結構活発だった地域なので、今もやっぱり先進的な街かなっていう風な感じなんですけど、ここの、えー、とカリフォルニア州の、えー、ここの法律はなんか、何、えー、だったかな、そういう。他の反 LGBTQ 法、えー、LGBT 反対の州って結構あるんですよ。そこに、えー、と公費で公務員の方がその税金を使ってその渡航するのを禁止するっていう法律を作ったんですね。これ結構すごいなと思ってて。そう。まだまだ今、50の州があるうちの30へっかな。30州は、えー、LGBT の権利を守る法律を制定してないっていうことで、20、50分の20は LGBT 関連の権利擁護の法律っていうのは作ってるんですけど、まあそうではない。あの、全体的に見たときにまだまだ少数派であるという状態らしいですで。その中でもいくつかその反対している、LGBT 反対の州っていうのも結構あると。その人とか多分確かテネシー州かな。そこでそのミスアメリカナっていう映画の中でそのテイラーする人がそこを反対して逆に LGBT を応援しているところにその、えー大量のお金をあの寄付したというニュースもあったりとかしますけど、なんかそういうバランス感でやってるような国っていうのをぜひしてほしいなと思ってます。であと、ちょっと完全に調べてたらですね、やっぱりそのなかなか LGBT っていうだけで、それをカミングアウトしただけでその公職、あの議員から降ろされたりとかしてるような時代もあったし、今までこそだいぶ減ってきてるみたいですけど、なかなか警察からも監視の目を向けられたりとか、あの職務質問とかめっちゃ多いらしいですね、LGBT の人は。とか、そもそも低所得者層、不動産 LGBT が比率多いだとかですね、やっぱりそういう、なかなか社会的な弱者っていうところの位置づけでは、やっぱりまだまだ変わらないんだろうなっていう感じの印象を持ちました。うん、日本の中ではそれどうですかね、やっぱり、なんか、あんまりピンとこないもんですかね、やっぱりその、どうす、うーん、まあ、同性愛同行もそうだし、同性婚とかもそうだし、夫婦別姓が同行っていうのが結構その辺の日本では論点になったりしますけど、なかなか進まない印象はあると思うんですけど、まあかといって迫害されてるかっていうとそうでもないような気はするので、まあ日本はもうなんか他の国の動きを見て、なんかどっちつかずな感じだなっていう印象はありますけど、やっぱりアメリカは結構、そはね、あの価値観はっきりしてる州が多くて、あの価値観同士の戦いみたいなのを見たりしてますで。特にその価値観だけではなくて、さっきも言いましたけど、その宗教とか文化のところが多い気はしているのでそこがどう各州どうなっているのかっていうのはぜひ調べてみると面白いかなと思ったりしてますね。反 LGBT っていうのはどういうことをしているかっていうと例えばそのトランスジェンダーの方をがそのスポーツ競技に参加するのを禁止したりとか、ロッカーを共有するのを禁止とか、なんかそういうその禁止する法案をいくつかの州が成立させているというのでニュースになったりとかもしていました。なかなかその解決するまで、そういうのがフラットになるまではまだまだ道のり遠いなという感じですね。うん、とか、これがその司法、その裁判とかでどういう扱いされているかというと、結構過去の判例では、そ,その差別っていうのは宗教的な考え方に基づくものであれば、それはしょうがないよね、みたいなのが結構多いったりですね。うーんって感じですね。宗教に関しても日本人ってあんまりピンとこないと思うので、まあそういう状態なんだな、みたいなのはぜひ知ってほしいですね。で、大統領のだって、大統領的な価値観で言っても、トランプ大統領は結構その LGBT の、例えば兵士を排除するとか、そういうことをしてましたが、それをバイデン氏はまたそれを取り消したみたいな。公民採用でもその LGBT の差別ってのはしてはいけないっていう指示を出したりとか、そういうこともやってるようなみたい,みたいなので、またバイデンさんは、バイデン大統領はその辺また寛容な人なんだなとか、そういうこともぜひ知ってもらいたいと思っております。うん。かな、結構その辺調べ出すとね、いろいろあって面白かった、面白いというか興味深かったですね。LGBT のうーん約 40% の LGBT の方が黒人とかアジア系の有色人種らしいです。アメリカの中では。なので、その人種差別と性差別っていう、その二重の差別を受けている人が結構多いと。で、その LGBT 関連の殺人事件の被害者の 70% が黒人とか、やっぱその少数派であるほどそういう差別に、差別とか迫害に遭いやすい。まあ、そのそん、うんその白人主義っていうその思想の下での,あの考え方がやっぱりそのアメリカの,あの強くて強い人,も人とかエリアとか結構あるとその昔本当に日本人でこの辺ピンとこないですよねなかなかあの昔はそのヒトラーみたいな感じその人種主義というかあの人種差別っていうのをその当たり前の価値観として提示していた時代とかエリアっていうのがあって、そういうのがやっぱりアメリカでもまだまだ残ってたりとかする気はしますね。うん、こういうのぜひ知っていきましょう。あと直近 9.11 の時に喋ってたアフガニスタンのタリバンとかですね、もう、えっと、ニュースになってたかな、そのタリバンが今政権取ったので、アフガニスタンは今タリバンが運営している、そのイスラムの原理主義のグループですよね。結構過激なので、あのー、国民からすると結構恐怖の対象っていうことで言ってましたけども、そのタリバンも、うーんと今、一応、女性が大学に行くこと自体は認めてるんですけど、スカーフを絶対つけるスカーフ義務っていうのと、あと男女の共学は禁止しようっていうのを結構ね、やったりしていて、もう男女を分け隔てるような動きっていうのがかなり強いですね。まあ、イスラムの中でもかなり原理主義なので、あなんていうか、イスラム同じイスラム教でもそういうのを寛容に認めているところもあるんですけどここはもうかなりあの原理主義ということで極端に捉えたようなあの組織なので、あのーまあ、そういうタリバンっていうのが一つの国を、ね、動かしてるわけなので世界的な動きの中でのそう,う立ち振る舞い方も注視されているということで、あの今後の動きを見守っているような状態に世界中がなっているような状態ですね。まあ、みたいな感じで、その中で、まあ、日本っていうのはどういう動きしていくのかっていうのをぜひ追いかけてみると、ちょうどね、総裁選なんかも今動いていて、あんまりそこに関する、うん、LGBT 関連でうーん、何かその、こうやっていきますみたいな宣言をしている人っていうのは、今、総裁選の時点では全然いないんですけども、すぐその後衆院選とかもあってね、誰に投票するかみたいな時に、うん、そこの判断軸があっても面白いかなと思ったりしているので、うん、なんかそんなところをぜひぜひいろいろ調べてみましょう。僕も情報を追いかけてやっていこうと思っております。はい。うん、ということで、えっ、ー、と、おすすめ映画さっき言いました、ミス・アメリカーナ。これネットフリックス限定なので、ぜひネットフリックスで見てみてください。30日無料とか流行ってるんでね。ぜひこういうのも追いかけてみてほしいな。アメリカのその知名度のある、その影響力のある人がどういう動き方をしてるかってで、彼女自身、例えばそのテイラー・セフト自身がそのどこの党を、えー、共和党と民主党っていうのがありますけど、アメリカは。どっちの党を応援しているのか、それはなぜなのか。その共和党、民主党ってそれぞれトランプさんとかバイデンさんとかどっちなのかみたいなのか、あの、追いかけてみると面白いと思います。あと、ハーベイミルク。タイトルはミルクっていう映画ですね。これは、えー、とサンフランシスコでの1970年代前後の、えー、とまだ差別が残っている中でのそのセクシャルマイノリティとしての、えー、権利を、えー、と勝ち取っていくようなストーリーで、これは非常に面白いです。実際僕もこの映画のロケ地というか、えーと、サンフランシスコのカストロやったかな。そこにも行ったことあるんですけど、この映画見たとおにいや、なかなかいい街というか、うんえーと、サンフランシスコで、えー、と何だったかな。その、一年に一回、えっ、ー、と、なんか僕たちハードゲイパレードとか言ってますけど、結構やばいパレードがあって、えっ、ー、と、のえっ、ー、と、ちょっと調べます。また、後で載せるかもしれませんけど、名前忘れましたが、えっ、ー、と、そういう、ま、いわゆ(笑)るそのハードゲイみたいな、あの、服装あるじゃないですか、レザーの。その格好でみんなが集まって、ちょっとインスタでは載せれないような動きをしているみたいな、ところに行ったことありますけど、なんかそういう、それぐらい結構自由な感じで、あの、サンフランシスコ非常に良い街でした。で、あと最初に言いました、チョコレートドーナツ。この辺りは、ぜひ押さえてみられると良いかと思いますので、ぜひぜひ。また関連の映画、おすすめ映画とかね、あのー、文献とかあればぜひ教えてほしいなと思っておりますので、お待ちしております。スタンド FM の方、レターからお願いいたします。はい、という感じで今日の配信これぐらいにしておこうと思います。またちょっと時事問題とかぜひ扱っていきたいと思ってますが、時事問題、話すとき、ちょっと僕ね、あのー、えー、ちょっと言葉が出ない時もあるんですけど、まあ、うまいことやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。では今日も一日頑張りましょう。